0: Varmt välkomna till ett eh, speciellt avsnitt av Toto Balotto Det som skulle bli ett avsnitt eh, där vi skulle ta ner slatans eh, tolfte guldboll Den gläntade dörren gentemot Janne och landslaget En Champions League-omgång Där Inter eh, sjönk ännu mer mot avgrunden Och där eh, Atalanta lämnade Anfield med eh, tre superstabila poäng Historisk seger blir istället ett avsnitt givetvis oerhört färgat av det mycket, mycket tragiska beskedet som kom igår runt 17.00 att Diego Armando Maradona har gått bort 60 år gammal. Hur kände du när beskedet kom?
1: Nej, men jag stod i ett eljusspår ute i Rönninge och gnuggade två mina tjejer i en mördarbacke. Jag trodde du skulle säga
0: att du själv var ute och vi jobbade flås och lunger men det då att hade jag, jag synat
1: det Det roliga är att jag drog fem intervaller själv och två var i spåret. Så att det var lite flås och lunger även på mig. Och sen så började telefonen plinga. Och det är ju någonting när första plinget kommer. Man har den i fickan och sen så bryr man inte speciellt mycket. Man har ett speciellt ljud såklart när det är en pushnotis som kommer. Och sen så börjar det även ringa. Det börjar mässas och då är det såklart Expressen. Det är Ricardo Olsson på Star FM som vill höra av sig och prata Maradona. Eh, och efter ett tag så tar jag upp telefonen vad fan är det som händer och då eh, blir, går, det ju, går det ju snabbt upp för mig såklart då att Maradona eh, har gått bort eh, första tanken är väl i och med att han var inlagd ganska nyligen D
0: dels... Vi pratade ju om det här i Tutor ja. bara för några veckor, tid sedan.
1: Ja, men exakt. Att han
0: hade då skrivits ut och vi, vi skrattade lite åt och att de hade sövt ner honom i koma för att mm. det fanns en uppenbar rymningsrisk typ. Och det kändes väldigt Diego, det kändes väldigt liksom ja, Maradona-kompatibelt hela händelseförloppet. Där och då ja, men... kände man ju inte alls att, även fast man kanske borde ha räknat ut det... I synnerhet ett sånt här år med corona och allt vad det innebär med underliggande sjukdomar och så vidare. Att det alltid finns en risk att det går fort åt fel håll. Men jag kände inte att det, 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 det på något sätt var en död runt hörnet. Utan att Maradona duckade ännu en kula för ja, men, han är odödlig.
1: Ja, men man kommer ihåg bilderna från VM i Ryssland 2018. Alltså, det var ju en sliten jäkla Maradona med tungt missbruk. Och när han kom till Dorado i Mexiko. Så ja, dels att det kommer till en region som är oerhört eh, drogförknippad. Eh, och sen du vet när de rullar ut eller rullar ut. När de bär ut den här stora
0: tronen som man mm. ska sitta på.
1: Och,
0: och de här bilderna kom bilder som kommer från, från, från trä, ja, ja. tränarbänken. Ja. När hela staben i en eh, <laughs> koordinerad grupp. Rörelse formerar sig så att Maradona ska kunna dra i sig en nyckel mm. under match, mm. men ingen kamerablixt ska kunna träffa. Och han någon.
1: skiter ju i det för att han lever sitt liv. Hans liv är, är sitt liv så att säga. Så då, då har man, alltså 60 bast, så kan man ju inte leva det livet. Så någonstans i bakhuvudet har man ju hela tiden haft liksom att fan Maradona. Han kommer inte klara sig många år till. Eh, och sen är det ju som du säger också, alltså, efter den här järnblödningen, bilden som kom ut på honom med ett stort gälla plåster eh, eller en kompressor liksom på, på skallen så tänkte jaha ja men han lever väl bara. Mm. Alltså vi hade en ut ute i Rönninge som, som var liksom ett, ett fyllo utan dess like. Alltså ja, men... dyngpackad jämt. Hur många alltså, ragla med brallorna nere och pitten ute och skrämde folk och så vidare.
0: Du vet, han blev fan åtta det baströsigt. Och hur många gånger har man inte sett bilder på Paul Gascoigne, Keith Richards, Exakt. Lemmy? Alltså det går att göra en ganska lång lista av personer som har levt ett stenhårt liv i decennier men som bara kör mm. på. Maradona kändes odödlig mm.
1: så att efter ett efter det första beskedet så blev det väl ändå som en liten... Eh, inte chock, men alltså det, det tog tag i hjärtat på en.
0: Absolut. Å andra sidan så skulle jag vilja påstå att bara på det här knappa dygnet som har fortlöpt sen beskedet kom, så har det också verkligen landat i att han, att han är odödlig. Mm. För även fast han har dött, även fast han har gått bort fysiskt så märkte man ju direkt mm. att det här... Det här är ingen död som kommer vara bortglömd om ett år eller fem. Nej. Det här är ingen spelare som, okej, okay, han var han, once he was great och det var ett eh, tragiskt livsöde och så falnar minnena. Alltså direkt. Jag menar med São Paulo mm. som då direkt började liksom, eh, gå igenom någon slags eh, namnbytningsprocess. Eh, och numera Skabel. Uh, heta. Uh, det var förslaget. Diego Armando det Maradona. Det, det finns väl
1: ingen som kan. Stadio, stadio Diego Armando Maradona. Det finns väl ingen som kan sätta sig emot det. Om de vill byta till, till Maradona så, så gör de
0: ju det såklart ja, Eller Diego, eller vad det nu är. Ja. Men, men, men Diego direkt, Armando
1: Maradona. Så... Och italienarna kör ju alltid hela namnet. Så det, jo, men det, det, direkt händer det. Men många uh, har ju såklart med all rätta uh, pratat och skrivit om uh, den största fotbollsspelaren genom alla tider. Mm. Sen så finns det ju alltid en diskussion om det är Pelé eller om det är Messi, eller om det är, men det är en generationsfråga dit behöver vi, tycker jag, inte gå Nej, och jag men tycker det... att,
0: alltså, är det någonting som ska sägas från då hur eh, vi har satt Champions League-studio behandlade det här mm. eh, och, och någonting man kan ta med sig, då tycker jag att Glenn Strömberg sa det bäst, att säga fan släpp den här vem är egentligen bäst och störst genom tiderna. Det är väl helt jävla ointressant. Det är väl upp till var och en. Också. Exakt. Det kommer alltid vara en generationsfråga. Det kommer också vara helt omöjligt att jämföra spelare från olika tider med varandra. Nej. Så skit i det jag, jag
1: tänkte på det med Zlatan Ibrahimovic när vi pratade om att fan han kanske är en av de absolut största fotbollsspelare kanske topp 10 genom, genom alla tider. Det är kanske är så vi kommer komma ihåg honom. Alltså det finns ju en generation, en ung generation som har växt upp med Zlatan inte Maradona som kommer liksom du gör eller jag gör ser på Pelé. Jag såg honom aldrig men jag har förstått att han var jävligt bra. Kommer hålla Zlatan högre än Maradona. Så att jag menar, det, det, det är det som du säger det är väldigt mycket en generationsfråga. Men det jag tänkte på, att, att det, det, det vi pratar om är ju en av de absolut största idrottsmännen Jajaja. genom tiderna. Alltså, vi placerar honom bland Michael Jordan varför vill jag alltid säga Carl Lewis när jag tänker på de största? Ja, jag vet inte. Alltså det, det är no, men det är, det är också en generationsfråga. Det är att, Carl, Lewis, ja, nej, men Carl Lewis för mig var så jävla stor när jag växte upp. Så. Ja. Uh, men, uh, nej, men en av de absolut största Mikael Schumacher och så vidare uh, som, uh, som någonsin har funnits. Och det, det, det perspektivet måste man också ha med sig. Uh, och sen så finns det ju den här mörka sidan. Uh, men... men jag lever ju hellre ett liv i 60 år som Maradona. Fullt ut. Genuin människa. Det är passion. Det är kärlek. Det är hat. Det händer någonting hela tiden. Jag lever mycket hellre ett sånt liv. För jag, jag märker också att i olika studier, jag kollade mycket italiens tv igår så pratar man om då hans tid i, i Neapel med Camorran, med drogmissbruk och så vidare och har hörde väl typ Ola sa igår att ja, hade fotbollen kunnat hjälp till på något sätt. Vi, vi, vi ska vi hjälpa Maradona Maradona är Maradona han mm. har sina nära, fotbollen kan inte göra någonting där, det är ett missbruk som han uppenbarligen har valt att leva med och sen finns det väl några nära som eventuellt skulle kunna påverka honom, men varför ska man ändra på ett liv
0: Maradona, han lever
1: sitt liv i 60 år han har levt det fullt jävla ut. De Oha. 60 åren de är 600 år vad han har upplevt för en normal människa. Det är 6000 år. Det, det är... Jag, jag kan inte förstå hur man då ska fastna i någon slags problematisering av hans liv.
0: Nej, precis. Och på samma sätt som han var en gudabenådad fotbollsspelare på samma sätt så var han ju dessutom både rockstjärna och Robin Hood. Mm. Alltså... Han var ju folkets hjälte. Han stod på de svaga sida. Han hade en, en karisma och en attityd och en framtoning som var liksom: här kommer någon som är större än livet självt. Men han är en människa. Mm. Alltså, han är en människa precis som du och jag och alla andra. Och fan, alltså, trots att han är död så tycker jag att det här är ju. Kanske det yttersta beviset på en person som har levt ett liv.
1: Mm, herregud.
0: Som... som den gubben har levt sitt jävla liv. Mm. Han, brände det, han brände det där ljuset i båda ändarna. och Han levde hårt, han levde snabbt. Men vilka avtryck han satte... Han, och, 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 även fast jag inte... Upplevde honom speciellt mycket. Jag har vaga minnesbilder av när han lämnade VM94 där och vad som är efterhandskonstruktioner. Då hade han ju börjat bli det Maradona Absolut. har varit sen han la av med fotboll. Absolut. Den Maradona jag vagt minns mm. såg ju liksom inte ut som den Maradona som han var i Napoli. Han har ju fått det här missbrukaransikten. då. Verkligen. Verkligen det är lite Kortisonsvulna, han hade kapat lockarna. Mm. Det var mer av vitvaran ja, än det ju... vad det var atleten. Men jag skulle bara komma till det att eh, även fast jag tillhör den generation som bara har vaga minnesbilder av honom som aktiv, och som egentligen bara har upplevt fallet comebacken, försöken att bli ren, eh, att hamna längst ner på botten igen alla dråpliga bilder och, och sessioner som svaga du Svaga tränar sessioner. Exakt. Så känner jag ändå, hans karriär blev perfekt. Mm. Alltså, äh jag, så, jag hade inte velat ändra på någonting.
1: Hur bra hade han kunnat bli, var någon som skrev igår. Han blev så bra han kunde bli. Och han var så otroligt jävla bra. Jag satt och kollade på målcompilations igår. Något jävla mål han gjorde mot Brescia som absolut inte är ett av dem som man kommer minnas. Men, men bara det där steget hur han flöt fram med hög med högt bröst och som en svan. Alltså jämför dem med Messi igår när du och jag pratade. Alltså Messi är en grävling estetiskt i förhållande till Maradona. Två korta fotbollsspelare jävligt tekniska men där, där Messi liksom är lite mer liksom, Blicken ner borrar sig fram liksom. så, så är Maradona mycket mer ståtlig trots sin då, korta längd. Mm. Men, men och det, det är också någonting så här, som man verkligen måste ha med sig nu har vi pratat om det för att vi har varit inne på diskussioner kring de bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Vad Maradona faktiskt var. Och när man har argumenterat för honom så kommer ju sånt här upp. Men, men, men vi ska komma ihåg att det var en brutal 80-talsfotboll som eh, regerade när Maradona kom fram och när han stod på sin topp. Alltså det, det, det var den hårdföra. Det var liksom smällarna. Det var det brutala som var, eh, var 80-talsfotbollen. Mm. Eh, och i i liksom den tiden så kommer en av de mest tekniska fotbollsspelarna någonsin fram. Eh, det var också då eh, kom jag ihåg liksom för den tiden man pratade om filmningar första gången och väldigt mycket Maradona lite så som man pratar om Neymar idag att han filmar. Gå in idag och kolla på de överfallen som eh, backarna och de eh, defensiva mittfälterna gjorde på Maradona. Det, det är polisanmälningar liksom på hälften av dem. Så han var ju tvungen att skydda sig på något sätt från det här. Och han sätt att skydda sig på var att lära sig att ramla. Kanske tidigare då för, för att inte åka på de där smällarna. Men han fick smällar. Men ändå... Så spelade han en fotboll som världen aldrig hade skådat tidigare. Han var alltså fullständigt unik mm. när han kom fram. Och det ska jag säga är något ännu större. För att han banade väg för en förändring i fotbollen. Som inte var lika brutal. Som, var, som gynnade den här typen av spelare som vi hyllar idag. Neymar, eh, Messi... All, alla tekniker, Kolosevski, vem du vill
2: alltså,
1: nej men, såhär, Bara för att ta ett svenskt wow. Vilka är det som kommer wow. fram nu i Sverige ja, men Det är som det är så alltså Det är de tekniska spelarna Den Gå ut och kolla på akademierna, vilken typ av fotboll är du lär ut I världen, i Sverige numera också då, då, då är det den tekniska fotbollen, det är färdigheterna som är i centrum. Och det är också väldigt mycket tack vare att Maradona spelade den fotbollen han gjorde. Och han inspirerade en hel fotbollsvärld mm. att vilja spela den fotbollen. För att 90% när jag växte upp på 80-talet ville vara Maradona.
0: Vi är den här veckan sponsrade av Samsung.
1: Jag sitter i min hand med en Samsung Galaxy A. 42 5G som kommer med vässade krafter för ett uppkopplat liv. Snabb och pålitlig 5G-anslutning låter alltså mig streama, spela och ladda ner innehåll med imponerande hastighet, Gusten. Och det kraftfulla batteriet ja, ah, det låter mig fortsätta länge. Och det är just budskapet från Samsung. Batteriet som är mycket, mycket mer kraftfullt än många har i sina telefoner. Summa summarum så är det mycket mycket prisvärd telefon och man får väldigt mycket telefon för pengarna. Också en kamera som är otrolig. Men det viktigaste för mig är den stora Infinity-U-skärmen. I och med att jag streamar så mycket fotboll och alltid vill ha en second screen. Den gör mitt liv så mycket bättre.
0: Jag kan bara rygga dig på alla dina fina ord här om Samsung Galaxy A42 5G. Vilken otrolig telefon.
1: Ja, snabb och kraftfull. Och sen så, precis som jag har sagt, en massa bra grejer med den här telefonen som gör att alla måste ha den. Plus 5G Ready, som alltså betyder att den är förberedd att stödja 5G-nätverket. Gå in på samsung.se och läs mer om Galaxy A42 5G.
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard och ni vet att festerna har varit igång på stayhard.se ända sedan i måndags. Men nu skruvar vi upp volymen. Vad då skruvar upp volymen? Nu skruvar vi upp volymen på det här partiet. Okej, okej, okej. Berätta mer. Jo, på stayhard.se så är det nu upp till 60 procents rabatt. På nästan was, was, hela vänta, sortimentet. Vänta, vänta, vänta. Vad sa du? 60%? procent
1: På nästan hela sortimentet? Ja,
0: om det är ordinarie pris, en ja. lax. Jag
1: vet inte vad jag ska ta vägen.
0: Då får du jag alltså. Då jag får jag du det alltså för 400 barulbos. Över 250 med olika
1: varumärken och står på en sån otrolig grund av snygga kläder, skor, you name it. Och nu är det alltså 60% på nästan hela sortimentet.
0: Hela den här Black Weekend-rabatten och prisfesten fortsätter till och med Cybermåndag nu på måndag. Så ja, jag, jag, jag skulle säga så här. Går man inte in på stayhold.se den här helgen, då behöver, man inte, då behöver man inte gå in där någonsin. Nej. Det är, det är, det är klart att man kan göra det också. Ja, ja, men Du det, kan
1: ändå säga det, det tycker jag. Det är osmart.
0: Jag. Om man ändå har tänkt att gå in på stayhold.se någon ja. gång, så gör det nu i helgen. Ja, och så har löning kommit och alltihopa. Så att,
1: eh, kör! Lycka till, hoppas att ni hittar precis det ni söker och kanske någonting till. Lycka
0: till. Ja men det jag känner så. Jag känner så. Ja nej, men visst. Lycka till. vi säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör och Toto Balotto och sen så säger vi väl eh, lycka, lycka till, till också till de som driver stayhard.se sajten. Kommer ja. bra trysch på den. Det kommer heller. det
1: säkerligen vara och det finns en hel del att jobba med. Vi säger stort tack till Stay Hard.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket om det här inte minst tillsammans med utrikeskorrespondent Daniel Larsson om att spelare fastnar på en för att de gör saker man aldrig har sett förut alltså Ronaldo, mm. den gamle Ronaldo han var en fotbollsspelare som man inte hade sett förut det var en sån oerhörd fart mm. det var en sån jävla speed och power och bollkontroll, speed. och bollkontroll och teknik och det ena med det tredje fantastiska avslutare men han spelade fotboll på ett sätt som var så här. Vänta nu, mm. kan, man, kan, man, kan man spela fotboll så här också? Mm. Alltså När Ronaldo befann sig på samma plan som Dick Lidman och Pagge Simpson ja, men då, då kände man, okej, okay, det har hänt grejer med eh, anfallsspelarna i fotbollen mm. Och Zidane gjorde sitt, eh, Henri gjorde sitt eh, Messi och Ronaldo har såklart förändrat fotbollen på sitt sätt Men jag tror ingen som du är inne på, mm. även fast jag inte upplevde det själv har förändrat fotbollen så mycket Nej. i grundvalarna Nej. som Maradona har gjort. Och jag skulle bara säga det på det, på det temat du var inne på. Så uh, skickade ju uh, Daily Star tror jag ut en mycket mycket smaklös första sida i, i morse. Så, ja. uh, med då en freeze frame på Guds hand målet och så var den stora rubriken då Where was what Where was, det är så jävla knepigt med dubbel <laughs> Where ven. Was var? Ja, dubbelven och enkelven yeah. i samma mening. Where was var when we needed it the most? Mm. Det var liksom rubriken. Och då känner man så här, vänta nu. In, inte nu va? Eh, men i de svallvågorna så var det också då flera som sa Du, hade var funnits på den tiden då hade vi redan haft tre röda kort när det där målet gjordes. Exakt. Och det tyckte jag var välformulerat. Eh, och, och talande för... Vilken typ av brutal fotboll som tilläts mm. spelas på den tiden. Så att, eh, Nej, men det är det jag... ena,
1: sen så är det ju alla mål, alla minnen, eh, alla situationer liksom som han har varit i som kommer leva för evigt. Eh, och, och med Maradona så känner jag verkligen att han kommer leva för, le för evigt. För hur har, hur har jag konsumerat Maradona de senaste 20 åren? Ja, det är klart att jag har sett honom liksom med. Eh, Fingrar fulla, fulla av kokain håller jag på att säga Men med kokain på fingrarna står mot något glas i VM18 Visst, jag har sett det också ja, Men, alltså, men han annars är så
0: är det ju... laddad när han drar den här dubbelfucken ja. Det är väl under VM2018 ja. alltså, det... Han har ju någon, han har,
1: han har ju någon uh, händelse där När han liksom blir ledd upp någon som filmar från läktaren ja, Jag, att säga. jag, jag inte... tror
0: att det är samma, uh, samma stund men, alltså, hans alltså, kroppen ger upp, hans liksom. ansiktsuttryck innan, precis innan han drar dubbelfucken ja. när han har den här ch sakens
1: alltså,
0: det är helt sanslöst. Ja, ja
1: det, det är helt så det är det, det är klart man lever med dem, men minnena av den unga Maradona som vann titlar i Neapel och Argentina, det, det är ju min Maradona. Alltså, så den här, den, de här legenderna, mm. de lever för evigt. Och det är Absolut. inget som man bara liksom säger eller det är raljant på något sätt eller grunt som en vattenpöl utan det, han, han lever för evigt Maradona. Hans, hans mål och minnena från hans tid som fotbollsspelare kommer alltid att leva vidare. Och allting som hände med, vi gjorde en t-shirt på Nakatan när han blir utledd då, tillsammans med en sjuksköterska. Hon har ju sjuksköterska kläder på sig de går in och hämtar honom för att mm. han har åkt fast för kokain ytterligare ett dopingtest eh, i, under VM. Alltså, så här hände sig som skulle ha hänt idag. Att Messi blir utledd liksom, från en fotbollsplan mm. och så han, för, för att han har åkt fast i ett dopingprov för att han har tagit kokain. Du vet det. Där? Ma, man minns inte det tillfället speciellt mycket tänker jag. Men never forget alltså, det, det, det är de där grejerna som också har gjort honom
0: legendarisk. Jo men framförallt så är ju Diego Armando Maradona själva sinnebilden av den typ av fotbollsspelare som också är en människa. Som du och jag och väldigt många andra saknar idag totalt mm. jag menar idag så, idag så vågar folk knappt säga halv sju ännu mindre göra någonting som på något sätt är mänskligt för att man vet att det inte är värt det, det men Balotelli drar kökstår. någon jävla
1: raket Nej, i exakt. ett badrum och så är, är det någonting man slacker om fortfarande och idag tycker jag att han är helt
0: crazy Kulusevski sa att han var chockad när han inte var med i, i startälvan för att ah. han blev lite förvånad den mediastormen som blev på det kommer att göra att Kulishevsky, han, han pallar inte säga en Nej. sån sak igen. Jag
1: tänker på allt varenda orden säger man hör det på fotbollsspelarna idag också. Att det är liksom de tänker efter. Ja. Varenda jävla ord ska läggas rätt.
0: Jo men om Ludvig Augustinsons termobyxor som han chackade för sin första stora feta lön i FCK för att kunna återhämta sina muskler på absolut bästa sätt, om det är i ena änden mm. så är ju Maradonas hela liv, hela gärning mm. i den andra. Och det är ju, det är ju liksom Även fast man inte behöver glorifiera droger och man behöver inte otvivelaktigt hylla en person som har trampat jävligt snett många gånger. Men han har varit en människa, han har felat, han har gjort misstag, precis som jag har gjort, precis som du har gjort och precis som alla människor i den här världen gör, förutom dagens fotbollsspelare. Ja, du har sett dokumentären
1: om Maradona, otrolig dokumentär ja, för övrigt. Det jag tycker är starkast där, det är ju hur, under vilket jävla tryck han levde. Alltså på den tiden... Jag vet, Kristina Kapelin pratade om det igår. Vi kan lyssna lite på Kristina bara.
3: Jag blev lite rörd när jag hörde Glenn här nu faktiskt. Och... Ja, jag trodde det som Glenn att han på något sätt alltid skulle överleva. Han kändes ju som en katt, liksom och i livet och har varit illa där för. Men det känns lite hjärtat också faktiskt. Och bland annat för min del därför att Glenn har spelat mot honom. Men jag eh, halkade liksom in på min ganska oväntade bana som sportjournalist faktiskt. Rätt mycket tack för honom för att det var jag som täckte eh, hans eh, äh, seger där. Alltså när, när Napoli vinner ligan första gången 87. Och du, du har träffat honom också? Ja, ja, det har jag, men inte då. Nej. Jag träffade honom i samband med fotbolls-VM i Italien 1990. det ja. var liksom en helt makad upplevelse. Mm. På, på vilket sätt då? Alltså Argentina hade sitt läger på romasträningsläger och där var liksom hela klanen Maradona var där och Maradonas pappa så dansade salsa själv och, liksom. och de hade en jättestor grill och de spelade väldigt hög musik och, och på den tiden hade man ju liksom en helt annan till, alltså man kom ju till så vi var 15-20 journalister som stod och väntade, och väntade och väntade och till sist så kom han då och det känns ju rätt mäktigt ändå att man liksom får träffa honom.
1: Mm. om man ska mäktigt säger du, om vi ska försöka bena ut lite vad var det som gjorde honom så stor på flera plan, både på planen och utanför planen
3: Eh, men det är väl hans sammansatta person. Alltså det är det ju ingen tvekan om att det här var ju ett fotbollsgeni. Jag tror att det är en sån där man som spelade på eh, talang och på intuition och på passion. Och han, kunde ju liksom, han såg ju alla möjligheter. Han kunde liksom hitta en tunnel, han kunde vända på ett huvud. han kunde, han kunde liksom dribbla förbi en hel catenacho... Eh, och sen är det också fascinerande att han, var, att han hade den här andra sidan också, den mörka sidan. Det här, jag tror liksom för en så stor svårigheterna att, att alltså det blir lätt råga där, för det är väldigt svårt att ramla ner från den där pyrstalen. Och sen mm. hans politiska intressen han ger sig väg till Kuba och blir avgiftad och hyllar Fidel Castro. Det är en oerhört sammansatt person. Mm.
1: Men hon pratar om att man som journalist kom ganska nära och så kolla på när de, de grillar. Och det är något som jag tycker är väldigt starkt eh, i eh, dokumentären. Att journalisterna är så jävla nära honom, står vid hans dörr. Mm. Eh, på presskonferensen som han håller i, liksom, lågt i tak, folk röker. Det är, liksom, det är full polsk där inne och alla bara kastar frågor och, och det är liksom världens största fotbollsspelare där inne. Alltså det, det var en helt annan tid där och pressen på hans axlar, man pratar om att man ska bära ett, ett lag idag eller bära ett landslag idag det går inte att jämföra med det han gjorde med Argentina och Niapen ja. alltså den, den jävla tyngden han hade på sina axlar, som han axlade mm. det, 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 det finns inte en fotbollsspelare idag som kommer nära det, varför är Zlatan som man är han pratade om ett stort ego i intervjun med Erik Niva. Att man måste vara det. Alla är det i de här lagen för att, för att lyckas. Men du måste verkligen vara det. Maradona var ju såklart också ett jättestort ego. Men ska du bära allt det där på dina axlar. Hela vägen fram till de tyngsta titlarna du kan vinna
0: du kan du inte vara en normal människa. Nej, nej, så är det ju, Absolut. Jag måste bara säga älskar Kristina Kaplin. Älskar. Ah. Älskar jag också Jane Björk. Eh, och det var väl hon som pratade om just det där du refererar till. Vilket tryck det var på mm. Maradona och vilken uppståndelse det var runt honom. Eh, även från VM 2010 när han var förbundskapten för Argentina. Och alltså, har man sett de bilderna så vet man vad jag pratade om. Det är sånt pådrag i de där mixade zonerna och efter presskonferenserna och sånt tryck och så frågar Jane Björk då Maradona hur, hur klarar du av den här pressen? Och han, han garvar ju bara press, det här. Alltså, du har väl sett hur det var i Napoli, Hur det var i Nappen? Ja. Alltså, alltså, har man varit med om det i fyra, fem år? Då är liksom det liksom, här, det här är ingenting. Det är jävla starka, starka Men bilder. Men jag måste säga det på tal om det här du pratade om med slatan och, och det han snackade om i intervjun. Det är ändå otroligt att eh, Niva skriver två texter den här veckan som verkligen... alltså Jag, jag, jag slukade varenda ord. Och, och jag tyckte det var så jävla välformulerat i båda de här. Dels då guldbollen i med slatan Där jag satt och nickade med och kände sig ah fan slatan är verkligen... Alltså han har... Han har så rätt i sin värld mm. att i slutet av dagen det enda han bryr sig om det är att vinna. Och han går över vilket lik eh, han behöver gå över för att nå dit. Han är eh, hänsynslös både mot eh, Levicki och Rasmussen och alla andra. För det, var, det tyckte ändå jag var liksom så här: Det var en aspekt som jag tyckte tillförde någonting till den här slumpmässiga diskussionen mm. att han backade inte från att han körde över och var vidrig och hemsk mot Oskar Levicki och Rasmussen, utan han sa. Ja, det var jag. Ja. Men det var jag mot alla. slutade matchen. Men också, det var jag mot alla. Ja. Så jag mot alla. Ja. Jag skiter väl om det är Vicky, Elm eller någon annan. Ja. Jag är som jag är och jag kan inte förändra på mig. För att i slutet av dagen så bryr jag mig bara mm. om att vinna. Och så läste jag de där orden och kände bara, fan. Ja, oh, nej. Vem, vem ska kunna säga någonting om det här? Och så läste jag samma skribents text igår om Maradona. Och så kände jag bara, men det handlar inte om att vinna. Nej. Alltså det är, det är inte det viktigaste. Det Maradona skänkte med sin fotboll, hela mm. hans karriärs gärning, mm. det är det fotboll handlar mm. om. Det handlar om att skänka tro och hopp och kärlek och glädje och gemenskap och få folk mm. att ja men, för en stund Förtrollas få fly. också från verkligheten ja, ja. att vara någon annanstans, nej, att nej. göra fotbollen magisk. Sen om det slutar med en buckla, eller om det slutar med tre poäng, eller om det ibland slutar för, med en torsk. För väldigt det få fotbollsporter. Om man tar eh,
1: hela världens fotbollsupporter, så är det väldigt få som får uppleva titlar. De allra flesta, de, de, de får helt enkelt bara tag nuget. Och det är, tycker jag är ett helt viktigt perspektiv när man pratar om supportkulturen. När de senaste åren har präglats av villkorstrappor och begränsningar och ja äh, men de gör livet surt helt enkelt för de viktigaste supporterna och vi kan ju kalla dem ultras liksom när vi när vi pratar om dem alltså det handlar om att träffas det handlar om att äh, umgås det handlar om att äh, ha någonting att se fram emot i en ganska grå och jobbig vardag mm. alltså om man Tar du Neapels kurva till exempel så har du en st stor del av dem som står där som inte har ett så jävla trevligt liv. Nej. Eh, utan då, då är det söndagens match, eh, planeringen av borta bortamatcher under veckan, träffas i klubblokalen, eh, planera TIFO. Eller vad det nu är för någonting. Det är det som är livet. Och det, du, du kallar det för flykt. Man kan säga. Man, man, man kan kalla det för livet också. Det behöver inte vara en flykt utan det är livet. Jag är förstår en vad du menar. Skapism. Exakt. Och äh, när, när de säger uvunko, kumunko, överallt oavsett vad så följer jag mitt lag. Det är inte tomma ord utan det är så. Alltså, I vott och tort hela tiden så följer jag mitt lag. Och det, det, det är. Livet är värt att leva bara för att följa ett fotbollslag. Det behöver inte vara svårare än så. Och, och där, där om man tar då en spelare som Maradona så allting som han har skänkt till staden i Apel till Argentina för all del ska sägas också. För jag menar, här sitter du och jag som neutrala supporter som dessutom, ja, jag var väldigt ung under hans tid eh, och, och du minns honom eh, från VM94. Och ändå minns honom som den stora. Alltså, jag
0: hörde någon, eh... Framförallt så minns jag ju en barndom, ett 90-tal ja. där fotbollen på rösterna på skolgården Alltså det här var pre-Zidane, det här var pre-Ronaldo det här var pre-Totti, det var pre-allt Det fanns bara en spelare man ville vara som man var. Alltså Maradona var ju mm. störst Ja, nej men det var, nej, men, var ensam. Eh,
1: nej, men, För att förstå, nu kanske inte det här julklippet liksom eh, förmedlar precis all den smärta som en stad som Neapel känner idag men den, jag tycker det förmedlar ändå jag tycker ändå att det ger en eh,
2: känsla <skratt> è la cosa più brutta che, che ci è successo tutto quest'anno è stato tutto per Napoli dal primo giorno
1: che è arrivato per noi è come è morto uno di Napoli perché Maradona per noi era tutto come uno di
2: famiglia era
3: il nostro padre la figura di, di
2: ribellione del
3: popolo viverà e rimarrà sempre nel cuore dei napolitani ed argentini Come Argentina a Napoli posso dire che come popoli sentiamo
1: in questo momento la stessa cosa perché Maradona ci ha dato delle più grandi delle più grandi felicità dei più grandi momenti non solo calcisticamente det hon säger är att uh, det, det, är den, det är den värsta dagen här i Neapel och det, det är det värsta som har hänt i år, säger mm. Och det är ett år när vi har haft en pandemi. Det sämsta jävla skitåret någonsin. Mm. Men det värsta som har hänt i år är att Maradona har gått bort. Mm.
0: Jag tycker vi kan lyssna till Pep Guardiola också. Jag såg hans presskonferens efter Citys match mot Olympiakos mm. igår. Där han givetvis får lite frågor om det här. Han berättar själv om hur han som ganska ung i Barcelonas akademi var i samma klubb som Maradona. De delade aldrig omklädningsrummen. Det var så tydligt vilken enorm impact han hade på spelarna i A-laget. Inte minst med sina fotbollskunskaper. Och det här var ju pre- Napoli, han var väldigt ung när han var i Barcelona så att han, hade inte, han nådde ju aldrig riktigt samma guda status där eh, som ikon som han sen gjorde i, i, i Neapel och i Argentina. Eh, men jag tycker att Pep refererar till en banderoll här som jag tycker kapslar in allt det vi pratar om.
4: Mm. Hej Pep, god evening. Um, just away from the game. Um, I hope you forgive me for asking this, but uh, obviously the, the the sad news in football today of yeah. Diego Maradona dying at the age of sixty. Um, your reflections on him as a player and the impact he had on on you, maybe? Why well, was it was a banner in Argentina? Thing one year ago, I read it that
1: uh, it said, "No matter what you have done with your life, Diego, it matters what you have done for our lives." I think expressed perfectly what this guy gave us. Uh, the man of joy and the pleasure and uh, and uh, his commitment for his uh, the world football he made the world football better
4: his performance in uh, you know what had done in napoli a team for the south and uh, especially with national team in argentina mexico 86 was something unbelievable and uh yeah rest in peace and uh in
0: behalf of manchester city of course a big hug for all his family han minns då en banderoll där bara för något år sedan som han såg på en läktare där Maradona fanns på plats som alltså lydde Det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv och då får man väl utgå från att banderollmakaren menar då alla snesteg och all jävla skit. Det enda som spelar roll är vad du gjort för våra liv. Mm. Och det där tycker jag är så jävla fint för jag tror att i förlängningen så är inte det där VM-bucklan. Det är inte för Napoli-supportrarna, Scudetti. Det är inte eh, för eh, Boca eller spelar roll absolut, men absolut men, men jag tror inte att det är de alltså det är inte för att referera tillbaks det vi pratade om här med Slatan. Mm. Det är inte vinsterna och titlarna i sig utan det är vad han skänkte så många människor mm. eh, i livet bara av att spela fotboll. Ibland vann de, ibland förlorade de, men han gav dem en glädje. Han spelade fotboll på ett sätt som gjorde att alla som på något sätt sportsligt är involverade i den här idrotten, tog sig för pannan och kände, vad fan är det här som händer? Glenn Strömberg pratade om det igår, Glenn Hussein gjorde samma sak. Alltså det var det var next level. Mm. Inte bara next level, det var next, next, next level. Mm. Och Jag tycker att det där är så fint att Hans verkliga legacy tror jag inte jag kommer handla om titlarna i sig för jag tyckte Niva jag tyckte Niva ni legacyn också. heller om man inte hade haft titlarna. Nej självklart. Och men jag, ty jag tycker
1: men jag så här, tycker... en av de stora grejerna det, är, alltså, det här fot det här, det här lekfulla fotbollen, det här tekniska fotbollen, den här banbrytande eh, pionjärfotbollen som man spelar på 80-talet eh, den leder till titlar. Mm. Det, det är målet mot England i semifinalen 1986, alltså århundradets mål, som görs
0: i en semifinal i VM. Mm. Det är ju det. Ja, nej, absolut. Och, och det säger jag ingenting om. Men jag tycker att Niva skrev det bra igår också: Att titlarna som Maradona bärjade är ju inte unika på något sätt. I jämförelse med några andra av de största i historien. Det är inte så att Maradona har staplat fler buckler på höger än någon annan. Han har vunnit eh, ett par kuppor, Han har vunnit på par ligatitlar. Han har vunnit VM. Mm. Det har ganska många. Men på sättet han gjorde det. Exakt. Det var med vad han fyllde titlarna och betydelserna med. Mm. Det är det som är extraordinärt. Och, och just det där att det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv som har blivit fel. Det enda som spelar roll för oss är vad du har gett våra liv. Mm. Det är inte många spelare i världshistorien som kan... Jag tror inte, jag tror inte Michel Platini eller några andra spelare som har vunnit stora titlar. Och, jag tror Men Michel
1: inte, Platini är intressant jag, för att, alltså jag tror snarare han har fått ett smutsigare lite legacy och han, när man kommer ihåg Michel Platini, ja visst, fotbollsspelare alla vet att han var grym liksom under sin tid och på 80-talet samtidigt som Maradona spelade. Men... Just det här med att han var ja, korrupt och ja, men kanske då inte gjorde det bästa för fotbollen som en fotbollspamp är sämre i fotbollsupporternas ögon en Maradona som mm. gillade att dra ladd och festa och leva
0: livet. Och det jag menar är att jag tror att Michel Platini och liknande spelare, jag tror inte jättemånga Dra idag, ladd,
1: prima kolumbianskt kokain. Det är väl det han,
0: han snart upp? Jag tror många idag inte skulle känna tack för all glädje, tack för alla stunder av eh, utomkroppslig eh, lycka och hopp om eh, att morgondagen ska bli bättre som du skänkte oss. Nej. Det var ett EM-guld och det var ligatitlar och det var fantastiska insatser på en plan. Men det stannade någonstans där. Och då mm. pratar jag inte om Platini explicit utan det finns väldigt många som det går att applicera det på. Mm. Men med Maradona så är det någonting annat. Mm. Och, och jag tror, du nämner Michael Jordan, Schumacher Kobe Bryant var ett liksom tragiskt exempel från tidigare år där det också blev ganska tydligt att, ja visst, stor grej jag tror att om Schumacher till slut skulle dö. Eller om man kanske ja. faktiskt är död och det kommuniceras någon gång. Eller om Wayne Gretzky skulle gå bort nästa år. Jag, jag, jag tror att det är ganska så långt ifrån det som hände igår och det som händer absolut.
1: idag. Absolut. Sen är ju på den absolut största sporten i världen och, och det är därför Mar Maradona jag är jag legendarisk på en sätt som ingen av de här är.
0: Det här är första sida i Argentina, i Angola, i Burma, ja. i Norge och i Alaska. Mm. Alltså, fan vad synd för, för min alliteration jag säga, är det att jag no in är det,
1: Burma. No är det några som missar Maradona idag så är det ju jänkarna. Fan alltså, jag, har inte så många, jag har sett så många vi har lagt ut på våra sociala medier lite collage då på första sidor jag tror inte det är några jänkartidningar med.
0: Eh, jag tycker att allt det vi har pratat om alltså den brutala fotbollen som Maradona både förändrade och tog sig fram genom förutsättningarna som var då, den eh, otroliga impact han hade på spelarna som han både spelade med och som han mötte, glädjen han skänkte folket, hans ex extrema teknik eh, men också att han var på två ben den fotbollsspelare som allra tydligast varit ett med bollen det pratade Gary om i studion igår mm. och, Många har hört det men många jag tycker jag ändå att vi ska spela det. Det, det det är ett par minuter som är värda att lyssna ja. på Runt bordet sitter Rio Ferdinand Michael Owen och Peter Crouch de tindrar i ögonen, de sitter och ler. Och de, mm. eh, det här är det gåshud. Ja, och, och eh, nu, nu, nu kanske man inte eh, ser det eftersom man bara lyssnar på det. Men när Gary Lineker pratar om den här stunden då när Maradona dunkar upp bollen i luften 13 gånger på volley. Och sen kommer han tillbaka landar, till Barcelona. Ja, men mm. så landar kameran på Michael Owen. Och man ser i hela Michael Owens ansikte att han vet att han inte hade lyckats med två. Mm. Alltså, han vet hur svårt det är. Han också. Alltså alla. Äh, Fång. Vi lyssnar.
4: I never thought in my lifetime that I would see anyone come remotely close to Diego in terms of ability with a football. I I think we've seen Messi, who's, who's very similar in many ways. Obviously Argentinian, uh, diminutive, brilliant left foot. But Diego was was incredible. Um I played, I actually played with him as well for half a game, played for the rest of the world. And at Wembley against, the, funnily enough, for the English league side, because it was centenary, I played for the rest of the world because I was at Barcelona at the time. And all the players, was people like Platini on the pitch, lots of great, great players from around the world. And everyone was totally in awe of him. First thing he did was in the dressing room, he sat there, just a pair of shorts. And, you know, like you roll your socks up. He just stood up, and he juggled them on his left foot, just like that, for about five minutes. And everyone was going, whoa. whoa, whoa. And then we went out on the pitch, and um, I think I'm, don't think I'm tuned in. I think I can stand up um, and show you this. He did something that was incredible, one of the most unbelievable things I've ever seen on a football pitch. It might not sound that amazing to, to you at home, but you, you, I think you'll appreciate this. He juggled the ball all the way out to the centre circle, and then he got to the centre circle, still juggling it. And then he went, bang, and he whacked it as high as he possibly could, and he waited. And it came down, and he went bang, and he did it again, and he did it thirteen times. And the most he ever did was walk three paces to it. And all of us were sitting there going, "Oh my God, that's <laughs> like I was. <laughs> that's it. That's impossible." It is. And I, I remember going to training the next next day in Barcelona and stuff, and, and we all tried it. And the best anyone did was three, and they were running for the third one. <laughs> and I've just never seen anyone have just such a beautiful affection with a football. And you look at the pictures. That they played on. Yeah, they were like uh, mud baths okay. after time. They, they, they were allowed to tackle around your hip, yeah. hip high. The, the weight of the ball. Well, that's what people don't realise is yeah. the fact that you could kick people. And he, in many ways, he was kicked out, of course, of mm. the 1982 mm. World Cup in Spain when he, he did retaliate and get a red card as well. But in '86, he was just he was just unplayable. I mean, I know talk about the hand of God goal, and we could argue about that. But but the other goal he scored in that game. Mm. I mean you've got to realise as well the pitch at the Azteca was awful. Mm. It was it had been kind of relayed just before and you know like you relay your garden with small pieces of turf. And to do what he did that little pivot and turn on the halfway line and then go past the players like they weren't there uh, was was just a, a most remarkable thing. It's the closest in my life that I've ever felt like I ought to applaud someone else scoring a goal. Obviously I didn't because <laughs> you get destroyed back home but han he var he head and shoulders den bästa player of min generation. Okej, okay, um, Diego Maradona en av de greatest footballers av all time som har dött idag på 60 år. Så här,
0: här, här måste man ändå ge det till Gary Lineker. Fan vad han fångar allt här. Mm.
1: En sak som inte kommer med det är att när han har berättat detta så tar han kameran. Ah. Det är ju tv-geni, Gary Lineker. Jag har inte sett honom så mycket. Jag kollar inte Eh, engelsk eh, fotbollstv speciellt mycket utan det är mest klipp som kommer men han har dragit hela den här och de sitter med mammans barns eh, punkkurors gåshud eh, i studion och sen så bara vänder han sig om och så tar han kameran ja. med blanka ögon eh, otroligt tv-ögonblick kanske, kanske bästa tv-ögonblicket någonsin,
0: i alla fall i en sportstudio ja, där, där börjar vi snacka, det enda som är synd är ju att i de här omständigheterna så sitter Peter Crouch där med en pajig mustasch. Ja. Håll med. <laughs> Så. Det är synd. Alltså, han vet ju vad som, han, han vet att... Okay, du har att November är uh, internationellt. Maradona har dött. Det här kommer bli en jävligt speciell sändning. Mm. Kanske läget att faktiskt kapa mursan. Mm. Men det var, bara, det var bara en tanke. På Jag tycker att uh, Garlinnecker uh, är fan. Han, han förtjänar uh, snitsen. Han, avsnittet. han får
1: snitsen nu vill jag faktiskt inte gå dit men bara en liten passage förbi den rapportering som gjordes i Sverige så, så, så vill jag bara ha sagt och, och, och kasta en liten minigolars på Sverige som land på att vi är så dåliga på uppstuts. Vi på uppstuts. Mm. Ta en sån här grej, göra tv på det, det där är vi inte vassa. Jag vet inte vad det är. Är det någonting nedärvt eh, sedan 3000 år tillbaka? Någonting i vår kultur. Men vi kan inte göra Uppstuts tv.
0: Det går inte. Jag tycker att svensk rapportering på Uppstuts kring tragiska händelser mm. tenderar att präglas av en osäkerhet kring är är det här tillräckligt? Mm. Eller behöver vi toppa? Vi mm. fan, vi behöver är vi tillräckligt göra mer? ledsna här Exakt. nu i studion? Ja.
1: Eller börja vara lite mer lågmäld ja, när jag pratar. Och, och
0: det behöver absolut inte bara gälla studiosändningar, utan det här ja. handlar, det är ju tidningar. Vet du vad de inte är? Sociala medier också. Det präglar även folks tweets igår, att mm. just från svenskt håll mm. så är det som att man ska bräcka varandra i hur jävla spetsig mm. och, och artikulerad och välformulerad och, och finstämt och tårdrypande vet vad vi har problem med? Bort. Jag
1: tror att vi sätter fingret på det här nu. Vet, vad, vet vad det stora svenska problemet är? Vi Vågar inte vara oss själva ja, Vi kanske. vågar Exakt de känslorna du har i kroppen Oavsett om du är jätteledsen, lite ledsen Eller till och med inte bryr dig Lite likgiltig Så kan vi inte vara oss själva Och det är problemet med svensk uppstuds-tv mm. Lyssna på Zlatan Kolla på Maradonas liv Alla som jobbar med tv i Sverige Försök att bli lite mer som dem
0: vi är sponsrade av Simor och på söndag så är det ett i Europa. Precis som vanligt och det känns som att på något jävla märkligt sätt så stod stjärnorna rätt en mm. sån här vecka. För att på söndag 2045 så är det Napoli-Roma mm. som huvudmatch. Solens derby. Precis, eh, där finns dessutom Alexander Isak och serieledande Real Sociedad mot Real Men eh, jag kan tänka mig att det kommer vara enormt mäktiga mm. bilder. Och scener från Neapel. Apel. Eh, så att eh, missa inte fotbollssöndag i Europa på söndag. Gör inte, Gör inte det.
1: Resultattipset har eh, gått igenom sin första omgång. Jag är vidare. Du hade en poäng mer än mig i den här första omgången. Nu är det omgång två. Snarare än
0: dras åt. Du är också vidare, ska vi säga.
1: Ja, 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 jag gick vidare. Jag hade åtta poäng upp när det var två matcher kvar. så att, det, det var eller, åtta poäng ner, ska jag säga. Eh, jäkligt kul är det. Glöm inte bort att ni kan skapa era egna ligor. Så ni som har åkt ut, ni som inte har hakat på resultattipset än, gör det. Skapa era egna ligor i Serie A i
0: SOL eller Premier League, vad man nu vill. Eh, jäkligt kul att köra med polarna. Verkligen. Jag laddar för andra segern här och avancemang till tredje omgången. Mm. Misstänker att du gör också. Mm. Resultattipset görs ju som ni såklart inte har missat i samarbete med Betsson. Och i samarbete med Betsson så gör ju du och jag dessutom våra tototripplar. Vi hade fyra av totalt sex rätta spel i veckan. Tur att tre av dem hamnade på samma kupong i tisdags. Det var bra. Så vi rättade en av två. Nya tag här nu till Liga-helgen men vi avvaktar eh, kvällens Europa League för att ha med oss alla förutsättningar ja. in i helgen innan vi... Eh knåpar ihop den. Så att, eh, häng med oss på sociala medier, antingen Totos eller Betsson så missar ni inte den.
1: Exakt, och vi vill verkligen göra jobbet den här, den här, inför den här helgen och eh, det har varit mycket annat i veckan att eh, tänka på. Så att det kommer en Tototrippel, häng med på sociala medier. Tänk på att du måste vara 18 år gammal om du ska spela och eh, stödlinjen.se finns
0: för de som har problem med spel. Vi är som ni vet för det här laget sponsrade av våra vänner på K-Rauta och de snålar inte vad gäller erbjudanden här nu under Black Weekend.
1: Ja, men det är klart de inte gör. K-Rauta är alltid på tågusten, du vet hur finnarna är.
0: Från och med idag torsdag till och med Cybermåndag. 13 november, alltså på måndag, så duggar erbjudandena tätt. Inte bara i varuhuset utan framför allt så vill k slå ett slag för handeln online. k för där kan man ju då beställa sina varor. Man kan antingen be om hemleverans eller så kan man på ett säkert sätt som lirar med rekommendationerna och restriktionerna här i landet och hämta sina grejer mm. på deras varuutlämning. Vad är det för erbjudanden då, tror du? Jag har ju precis köpt en kompressor, Gusten.
1: Alltså det var en sån jäkla apparat. Den har gjort mitt liv så mycket enklare. Du vet, att man måste alltid fylla på och pumpa bollarna. Och med den här kompressorn... Så kan jag ta med den överallt i och med att den är då, eh, batteridriven. Otroligt. Men vill du ha ett litet
0: axplock? Här Nej, jag, ska, från, eh, jag, ska,
1: jag ska ha ett axplock, eh, Gustav.
0: Det är då bland annat 20% rabatt på all lagerförd inomhusfärg från Bäckers. Mm. Det är 20% på hela det lagerlagda sortimentet av kakel och klinker. Det är eh, 20% på hela Harvjas sortiment av bastuprodukter. Otroligt. Det är 30% procent på hela hafa och Noros sortiment. Ja, men men alltså, lugnare nu. Ja, jag får nog faktiskt ta och lugna mig. Gå in på korauto.se ni också och kika på alla erbjudanden som gäller här nu över hela Black Weekend till och med måndag.
1: Glöm inte bort att det finns någonting för precis alla. Så gå ni i tankar vad ska ni köpa, julklapp och så vidare. Ja, men gå in på k Det finns så jäkla mycket bra grejer.
0: Vi säger kitos till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos. Jag känner någonstans att jag, jag orkar liksom inte öppna upp den här fjärde gruppspelsomgången. Jag konstaterar bara att Antonio Conte får nog skruva av korken mm. på en Pepsi och logga in på ransta.se. Eventuellt börja fylla i sitt CV, registrera det där och börja hålla lite bevakning på lediga tjänster. För nu kan man väl inte eventuellt... bli så jävla långvarig
1: va? Gusten, eventuellt kanske... Och så det är bara att surfa in på ansta.se och söka ett nytt jobb snart. För att det här går inte. Och det ser inte bra ut. Och det är inte harmonin i den där truppen. Så, ja, det, det är kanske eventuellt konditionalis som man säger i Italien. Det, det är ingenting du behöver hålla på med. Utan du, kan, du kan vara skarpare än så här. Du kan vara tydligare än så framförallt.
0: Det finns ju piggare pepsis än jobbsökare pepsin. Men den är lika god för det.
1: Den är lika god för det, för den tröstar. En ja.
0: tröstpepsi behöver vi alla i dessa tider, Gustav. Ja, och sen så skulle vi ju då till Janne och slatan och slatans gläntande på dörren. Och fan, vi kanske ska dit ändå. Jag, jag tycker att väldigt mycket bra har sagts om slätans guldboll. Kanske att jag snart vill återkomma till bara vad som händer nu. För jag, jag ägnade stor del av gårdagen innan dödsbeskedet kom till att vrida och vända på situationen som nu... Ja,
1: men då vill man ju veta så här, hur ser du ut? Var befinner du dig? Ligger du i en soffa? Är du ute och knallar?
0: Jag vill ha gusten framför mig. Jag promenerade. Mig. Det, okay. var, det var duggregn. Ganska milt. Men jag promenerade, Bästa en, ja, promenerade en lång sträcka och så var det bara jag och en landslagsspelare i min telefon som jag gick och pratade med och gick och mässade med. Mm. Eh, och så var det bara mina tankar i huvudet och så kände jag bara...
1: Vad du mässade med en svensk landslagsspelare? Mm, jag, jag
0: ville liksom höra... Hur... Danne spelar inte landslag? Nej, eh, ja, säg inte det. <laughs> säg inte det. Han har en landskamp. Ja, jag vet. så att, eh, mig veteligen har inte han stängt någon ja, dörr. Okay. Den är fortfarande öppen. Okay. Skitsamma, jag, jag, jag lyssnade lite med en spelare bara för att Få hans tankar mm. och hur de ser på situationen. Till att börja med ska jag säga, så eh, tänkte jag väldigt mycket på Marcus Berg igår. Mm. Eh, jag, kä jag kände verkligen med honom och jag kände, hur fan sov han i natt? Hur sover han i Det Är inte så
1: att, eh, nu ska vi absolut inte gå in på en potentiell start med Zlatan, jag tycker det är trist. Ja. Eh, men eh, är det inte så att Zlatan ska spela med Marcus Berg?
0: Nej, men jag, alltså, äh, hur jag än vrider och vänder på det mm. Kommer Zlatan tillbaka till landslaget Så är det på Marcus Bergs bekostnad okay. Och inte bara en plats i startelvan, Utan det är ju dessutom så att Marcus Berg Var ju den enda Väl kanske Jimmy Dormas Men Jimmy Dormas han fick så jävla mycket Kärlek och praise ändå mm. eh, För sitt VM 2018 men det jag skulle komma till med Marcus Berg var ju att trots att vi gick till kvartsfinal, trots att vi stod för en bragdartad insats som lag så var ju ändå Marcus Bergs insats den enda som jag tror att de breda massorna kände kunde varit bättre. Han ah. kunde ha gjort några ah, men absolut. Det var liksom ah, om bara Berg hade haft siktet inställt. Mm. Så jag tror att han själv kände att fan till slut, efter alla år i skuggan av Slatan och andra så fick han chansen i VM. Det gick bra för dem som lag, men jag tror att han hade en liten tag kvar. Kände att nu får jag min revansch. För nu kommer vi till EM med ett ännu bättre lag. Nu ska jag verkligen toppa av den här karriären. Börjar inte göra, med lite att mål göra också. sitt mm. i ett mästerskap också. Och så blir mästerskapet framskjutet ett år. Och visst, det har det ju blivit för alla. Men Marcus Berg tillhörde ju den kategorin av spelare som då Okej, okay, då får vi liksom tanka den här tanken full ett år till. Jag får stanna ute i Ryssland ett år till. Han hade nog kommit hem och flyttat in i 30 Millars villa i Göteborg och varvat ner och tackat för sig mer eller mindre efter Emet i sommar. Men nu får han liksom... Det ska gnuggas på ett år till och han ska köra på ett år till av mer eller mindre ifrågasättande publik här hemma i Sverige- och så kanske det nu slutar med att han får sitta kvisten eh, när Zlatan då kommer tillbaka. Mm. Eh, och, och det kände jag, är fan vad segt. Men i det stora hela så landar jag i den här situationen som nu har uppstått. För det är helt sanslöst hur väl genomtänkt han är Zlatan när han glämtar på den här dörren. Han vet ju exakt, varenda ord har han vägt på en eh, rejält eh, finstämd våg. Och han har valt tillfället att det är i guldbollen-intervjun med Erik Niva som han vet att alla kommer läsa. Och det är där och bara... Nää, jag har inte läst. Det har du ju. Nej, jag har kollat på klippen. Okej, okay. ja men du har kollat på klippen. Aha. Det är ju den, är den intervjun har det sagt. liksom. Det är där och då och bara där och då som han för första gången gör det här. Och han passar över bollen på ett sätt... Som, alltså, du, vet, du vet hur man kan försöka vrida och vända på en ekvation och tänka alltså, nu pratar jag om en fotbollsmässig ekvation, hur får man in den här spelaren mm. i laget eller hur kan man köpa den här spelaren och, alltså, vad det nu är Slatan lyckas med sitt sätt att öppna den här dörren få Janne att hamna i en situation där Janne inte kan vinna Nej. Janne kan inte vinna Nej. för hur man än vrider och vänder på det. Om slatan inte spelar EM så blir Janne the bad guy. Om han inte vinner EM? Absolut. Han måste vinna EM. <laughs> Där har du det. Jo, visst. Jag skulle komma dit att mm. så här, det enda som kan liksom rädda den här situationen mm. det är att vinna EM utan Slatan. Mm. Men om Slatan inte spelar EM så kommer Janne bli the bad guy. Mm. För, för han får ju dessutom in Zlatan att ska jag komma tillbaks, så ska jag komma tillbaks på mitt sätt. Mm. Då ska jag vara jag. Jag kryper inte för någon. Jag kommer liksom inte förändra Han sätter reglerna till. i
1: Exakt. intervjun med Niva. Det Precis. är det här ni har att förhålla er
0: till. Exakt. Förutsättningar, de här. Så då måste ju då Janne Janne måste vara den som böjer sig. Mm. Janne måste vara den som tummar på saker. Janne måste vara den som sväljer det jag som är. varit under året och, och åren innan dess. För att Slatan, han, han kommer bara på sina premisser. Mm. Och det tror jag. Alltså, du vet, jag, jag, jag vet inte hur, hur, hur svårt den pucken jag är. Jag tror att det
1: är alldeles oavsett om man säger det eller inte, om Slattan Ibrahimovic går in i ett lag, oavsett om det är landslaget det är LA Galax eller i Galaxy eller i Milan, så går han in med sina regler och kommer. Han säger ju i intervjun själv: Vi hyllar det i det här avsnittet: han kommer alltid att vara sig själv. Så att det, det är inte så att han kommer kuva sig för något slags kollektiv. Utan, och det, det han aldrig gjort det kommer han aldrig göra. Nej. Och det jag menar är att... Jag, om det, jag menar bara, jag vet inte om det spelar så stor roll mm. i det här. Nej. Men däremot så, om Janne skulle tacka nej och kommunicera att tyvärr så går inte. Nu tror jag aldrig att det skulle hända. Utan det skulle stanna mellan dem. Men om det skulle kommunicera så att äh, tyvärr det går inte med de förutsättningar som slatan lägger upp, ja då har du rätt. Alltså, då, då har du power att säga det i en intervju med Erik Niva. Men annars så, så, så är det alltid de
0: premisserna som slatan som spelar på. Jo men Det, det är går, mina regler. Hur, hur Janne än väljer att formulera det, dyker inte slatan upp i EM med en landslagströja på så har ju Slatan sett till att sätta ramarna så att det så kommer det. landa på Janne. Absolut. Och då kommer Jannes sig bli, det är helt sjukt men så kommer det bli, han kommer bli förbundskaptenen som tackade nej till Zlatan. Mm. Det blir liksom Olle Nordin 1-2-1-2-1-2 mm. upphöjt till 10. Mm. Så kommer det bli. Men, men Och jag skulle jag bara tror... säga att ytterligare ett lager på det här det är ju att om nu Zlatan kommer tillbaka så har ju Janne förlikat sig med det mm. så blir det. Skulle det då sluta med att ja men, Sverige ser ut som Sverige gjorde sista åren under Hamren med en EM-insats eh, alla 2016 där spelidén är att ge bollen till slatten så hoppas vi att det löser sig. Men att vi blir ett liksom, sämre lag då och att vi åker ur i gruppen. Då tror jag att Janne, alltså, Janne kommer leva resten av sitt liv så kommer han ligga på huvudkudden varje kväll och tänka vad hade det blivit? Om men det kommer inte, kom inte att bli så, tillbaka,
1: eh, om, om man tittar på slatan i LA Galaxy så handlar det väldigt mycket om att ge bollen till slatan. Om inte bollen kom dit så blev han väldigt förbannad. Vi har alla sett han gestikulera, skälla på sina lagkamrater i Milan också, sätta stor press på dem även ute på planen och göra det tydligt. Absolut, men det är Milan med... Stort självförtroende, individuellt självförtroende med Teunande som tar sina egna räder med Salimäcker som går en mot en med Leao när han spelar som också vågar väldigt mycket. Så, att, alltså så här, Kommer Zlatan in i landslaget så har han lagkamrater som inte är de som spelar 2016. Det är mycket skickligare lagkamrater. Fotbollen som Janne kommer spela med slatan så kommer såklart inte vara lik den Erik Hamren gjorde. Alldeles oavsett för att vi har helt andra spelare runt honom. Det är
0: helt övertygad om också. Så,
1: så det, jag, jag kan inte se det på något annat sätt än att vi vinner en slatan men vi behåller det som vi redan hade.
0: Ja, förutom Marcus Berger. Han, <laughs> han ser det nog inte på det sättet. Jag vet inte fan om inte spelar, om inte startar med Berger Vänta, Vänta här. Uteslutningsmetoden är ju en av de enklaste metoderna som finns. Ja. Om berg ska vara kvar i en startelva och Slatan ska in i den, vem ska bort då då? Claesson. Kolosevski till höger
1: Soppa till vänster Klaasson på bänk Janne ställer ju hellre upp med bara Klaasson Han har ju petat i någon av matcherna här nu Och sen så kan man ju Kanske skylla det på att han inte var fullt återställd Efter skadan rent fysiskt Jag
0: hoppas, mm. oavsett vad som händer Att Janne kräver en ursäkt För hur mycket Slatan Kan man göra hur mycket Slachtan än backar upp eh, sina ord här i intervjun med Niva, säger att han står för det fortfarande. Och han eh, la ju ut texten rejält vad gäller det han pratade om med. Inkompetenta Ja, det gjorde han verkligen. Inkompetenta människor på fel platser i svensk fotboll. Och vad han försöker göra, och vad han tycker är viktigt ja. med ett landslag, och vad förbundet gör ska stå okay. för. Jag, sa, jag, sa, jag, jag bedömde det inte. Jag sa bara att han la ut Nej, men jag texten bedömde det. rejält. Mm, och jag bedömde det. Så att det var ju absolut inte att Slattan sa någonting i stil. Ja, men det där kom ut fel. Eller det, mm. det, det, det landade snett. Utan jag, jag menar såklart det. Alltså, noll av det. Grattis Sverige. Jag fick din bedömning också. Men vad den Zlatan tycker och tänker själv om sina egna uttalanden. Så var det uttalanden som var över gränsen ja. gentemot Janne. De var inte okej. Okay. Eller de var på ett sätt som jag säger ah, Du får tycka så här. Men då har fan Janne all rätt i världen att kräva en ursäkt om ni nu ska jobba ihop. Och det hoppas jag verkligen att Janne gör. Ja. För den Janne Andersson jag känner och som jag har haft en bild av som förbundskapten i över fyra år nu. Han ska inte böja sig för någon. Han har mm. en jävla rak rygg. Och han har en integritet som jag älskar. Och det vill jag också ha sagt. Tror man underskattar de här två fan personerna? Fan jag tycker Janne har sagt allting rätt den här rösten. Mm. Dels då när slatan gick ut med de här tweetsen kring Kulusevski chockad gate. Eh, på presskonferenserna efteråt så var han ju helt otrolig. Vi kan sitta här hela dagen och prata om Zlatan om ni vill. Det är bara att köra. Jag, jag, det är tjult. Och sen nu igår då, när han bemöter eh, att han eh, glämtar på dörren här för första gången. Han, alltså, fan, han gör alla rätt här mm. Mm. Men det är en ekvation som är så otroligt genomtänkt av Slatan. Mm. Eh, att jag, jag hade nästan lite anmöd Jag håller med dig Men sen ska vi inte
1: underskatta slatan och Jan Andersson Deras kommunikativa förmåga Deras förmåga att eh, one on one Prata med andra och lösa problem Jag tror att jag, jag tror på riktigt att det där löser de På fem jävla minuter De först pratar telefon Lite lösnack, vi träffas Janne åker ner till Milano De sätter sig ner Kanske ta en bärs ihop. Eh, Zlatan visar honom eh, någon bra restaurang i Milano dit han vill ta honom. Och sen så är saken biff. Och så spelar Zlatan i landslaget. Jag tror att det är så enkelt. De är, de är så pass intelligenta de här två människorna. Och de, de, de har haft med förr. De har levt i omklädningsrum. Det har varit jidder och det har kastats skit i, i, i media. Och Janne Andersson kan brinna på samma sätt som Zlatan kan brinna. Och man kan vara het och man kan säga saker som man kanske inte riktigt menar. Men i grunden så vill ju faktiskt Zlatan säga något. Det du pratar om att han lägger ut texten. Det kommer att förklara och Janne kommer köpa det. Och sen så kommer, sen kommer det att vara löst. Jag, en resa till Milano men egentligen så krävs det bara fem minuter.
0: Jag tror också att de kan lösa det både på ett personligt plan och inte, minst, de och inte minst på ett fotbollsmässigt plan. Det är jag helt övertygad om också. Jag tror att det kommer ske. Självklart efter det Janne också säger så kommer de ju ha kontakt. Det som jag tror är jävligt skönt nu för både Janne och alla andra inblandade i det här det är att nästa landslagsamling är först i mars. Det finns tid. Okay, yeah. det, 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 det brinner inte i knutarna. Nej. Det är inte en EM-trupp som ska tas ut om åtta dagar. Mm. Men åker Janne ner till Milano som jag tycker att han ska göra och de når till fredspipan hela vägen då måste det också kommuniceras ut en sån jävla bild. Mm. Alltså det måste, vara, det måste vara armkrok eller en kram eller liksom eh, my boy när eh, Men det här Janne skulle, har det här slattan i det... någon slags här armkrok och kör en knuten näve mot hakan och liksom, ja. Nu ska vi uträtta stor då. Men det är ingen pressbild,
1: vet du vad? Det är ingen pressbild utan det ska tas med en Samsung. Är du med? Med kameran, selfie, Zlatan ska hålla Janne ska hålla i telefonen Hallå, titta här, ja, här är vi faktiskt. Förstår du? så De är mer genuin, de är mer äkta den känns som att här, Där är de två och Tar en liten
0: selfie tillsammans ja. De verkar ju dunderpolare, eller hur? Absolut, men oavsett, och det var det jag landade i Oavsett om det slutar så här mm. Att de röker fredspipa Vi kommer till EM tillsammans Zlatan på topp Alla misslyckanden, jag landar på Janne mm.
1: Ingen, här, jag, här, här, det
0: är så jävla kalibrerat av slätten att det är helt otroligt. Kommer inte, inte, Kom inte,
1: inte, Kom inte bli någon misslyckande.
0: Han ah, kan inte förlora. Han kan inte förlora.
1: Kommer inte bli någon misslyckande. Det,
0: är, det, är, det du... är en makalös situation som har uppstått i alla fall. Mm i svensk fotboll. Jag har aldrig varit med om något liknande. Nej. Det här är man brukar ju säga att matcher och, och säsonger och så här. Det hade inte ens gått att skriva ett bättre manus i Hollywood ja. och så vidare. En mer delikat intrig på den absolut högsta nivån av svensk fotboll har jag aldrig upplevt. Jag tror fatta, att vi aldrig kommer att uppleva fatta den igen
1: om det slutar då med en
0: lyft i en buckla sommaren 2021. Sick. <laughs> Ja, det är, det är en följetong som jag vet att många kommer känna är chatig och många kommer tröttna på den. Men det får man helt enkelt tacka i sig. Det, det här är en helt och hållet extrem situation.
1: I Sverige har jag aldrig varit med om någonting liknande. Och då har vi ändå haft Ljungberg och Melberg och vi har haft Slatan som har tackat nej till landslaget i perioder och ja, men mycket. Mm. Men detta är, detta är något annat.
0: Och det är helt sjukt för att på något sätt så, liksom, så, så Jag hejar på båda. Jag vet. Om det nu vet. Liksom ska fort, vet många Om du många ska fortgå en konflikt mm. så vet jag liksom inte om så här, Är jag team Janne eller där? jag, team jag Vem vill? Jag vill ju att Janne, rakryggad, ska liksom typ säga: Först och främst ska jag ha en ursäkt ja. innan jag ens tänker ja. över någonting. Ja. Å andra sidan så står jag på ett annat ben och känner liksom så här. Slatan med slatten kan vi vinna. Med, med slatan kan vi vinna, jo, jo, kan vi ja. vinna ja, det hela klart. Men du så. får helt enkelt bara sacka upp.
1: Det, 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 det enda man vill är att de två blir polare. Och så ser man slätten på presspodiet i Mars tillsammans med Ejan Andersson. Och så blir det bara så här, skönt sur. Disco ställer någon trött fråga och garva lite där och Olo och lund skrattar med och, ja, men du vet. Det är bara härlig stämning. Mm. Det är vad man vill, Gustav.
0: ni på tal om härlig stämning så tycker jag att vi avslutar den här episoden på kanske allra bästa och mest värdigt sätt. Vi tar oss tillbaka till VM 1986. England mot
1: eh, Argentina. Där har väl Erik Niva gjort någon When We Were Kings om. Om inte annat så kommer det väl snart. Men ni vet... Vi
0: låga odds på att det är in the making. Falklandsöarna,
1: eh, Argentina, England, kolonialiseringen av eh, Sydamerika... Och så vidare. Det ligger väldigt mycket historia. En väldigt stor konflikt bakom. Och det är semifinal i VM. England ser sig själva som den stora fotbollsnationen. Och de ställs mot Diego Armando Maradona.
0: Som då hade varit för ung och lämnades utanför hemma. Truppen 78 fick lämna VM 82 på ett eh, väldigt surt sätt. Alltså det här var ju också Maradonas nu jävlar ska jag visa alla. Mm. Marabona, el marcan dos a la pelota, Maradona, arranca por la brecha del genio del fútbol mundial y desde el tercer momento que el fútbol lo siempre Marabona, genio, 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 genio,
2: ¡Qué cósmico! ¡Qué pobreza viviste! ¡Para dejar el chavino tan inglés! ¡Para que el país se muy apretado gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inclaridad 0! ¡Tiene gol! ¡Tiene gol! ¡Tiene armando con ¡Gracias a Dios por el fútbol y por Maradona, por esas lágrimas!
0: Det är en sorgens dag men jag tycker också att det på något märkligt sätt är en glädjens dag för att alla de här timmarna som har varit sedan dödsbeskedet kom tycker jag präglar det som för alltid kommer bli Maradonas eftermäle. Mm. Det, det är så tydligt att mm. ingenting av allt det fantastiska han gjorde kommer dö. Allt kommer leva vidare. Det kommer... San Paulo kommer heta Stadio Diego Armando Maradona eh, Vi kommer berätta om Maradonas fotbollsgärningar och livsöden För våra barn mm. Och så, så kommer det bara fortsätta så I hundratals år mm. Och det är jag glad över mm. Det är jättetråkigt att Maradona har dött mm. det, 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 det hoppas jag ingen misstolkar Men jag väljer också Att omfamna mm. en hel världs känslor Kring vad fan han betydde För just dem mm. Och här, de
1: här bevingade orden eller ramsan om honom. Och, mamma, mamma jag har sett Maradona. Alltså, Man har sett Maradona spela fotboll. Att det är liksom det, det är orden på något sätt som, som uh, nu har ett sätt. Ja nu dunkar hjärtat för att jag har sett Maradona spela fotboll. Och det är väl vad jag kan känna. Fan att jag aldrig fick se honom live. Fan att jag var för ung på den tiden. Tänk om man hade fått se Maradona. Då hade fan mitt hjärta också dunkat.
0: Johnny har säkert ett par VOSer du kan vi får fram på pappa i Rönningen. Finns garanterat. Hörrni, det finns bara en låt att avsluta den här episoden med. Och det är när Don Diego himself tar ton. Så är det. Vill du berätta lite om bakgrunden till ja, låten vi ska lyssna till?
1: Nej men den kommer från dokumentären. Låten heter ju Guds hand. Och han sjunger Guds hand. Det är också hans eftermäle att han gör det målet mot just England i den matchen som vi nyss hörde kommenteras av en argentinsk kommentator.
0: Och det är ju inte Freddie Mercury eller Whitney Houston, men det han, en han, så han sjunger den på samma sätt som han levde. Sitt liv. Med liksom, på engelska säger man hard on the sleeve, alltså mm. med hjärtat på bordet. Ja. Det här. Här
1: är jag. Han sliter ut sitt hjärta och så sjunger den här låten och det kan man höra i hans röst. Så avslutar vi och vi kommer aldrig glömma den största genom tiderna Diego Armando Maradona.
0: Ciao tutti.
2: Ciao tutti. En un potrero en sula mortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. La cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Al poco quedé unido a No venderme jamás Al poder Enfrenté Curiosa debilidad Si sí, Jesús Propezó Porque no había De hacerlo yo Mamá me presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En el mundo en deseos Y usando otra vez Involucrando mi vida Y es un partido De un día Un día voy a ganar